0: 大家好，今天是二零二二年的六月二十一号，很高兴跟大家来分享。今天要来分享的这个主题是，有鉴于两岸很多朋友常常听到所谓美中或者是呃中国大陆跟台湾之间我们在谈的一些名词，呃或者原则或者是政策共识。大家常常是知道这个大概是什么，但是对于细节跟它的背景可能并不是很清楚。所以最近我们大家彼此来关心到两岸的问题，或者是美中之间的关系的时候，呃，我们借着今天这个机会来把这个相关的这些名词做一个呃呃沟通厘清，跟大家的分享，让大家可以更了解。所以今天我们来谈谈大家常听到的所谓的。呃，三段论是什么？再来呢？中国大陆有一个一中原则，那美国有一个一中政策，这两个之间是有什么差异？再来，我们谈谈九二共识，还有美国对台湾的台湾关系法，美国跟中国大陆的三个公报，以及美国对台湾六项保证，这些是什么事情？彼此之间有些什么关联？啊、哦，我想我们大家一起来分享这个。首先，我们先要讲一个中国，两岸海峡两岸的同胞，不管你处在台湾或者在在大陆，我们对中国同样的一个血缘、同样一个血脉、同样一个文化，因为不管因为任何原因，我们分隔两岸，甚至包含现在的疫情，那呃的这些因素，那不论是什么样的方式，暂时的分开。认不认为自己是中国人？那所以呢？如果认为自己是中国人，是认为要两个中国，因为海峡的关系变两个中国，还是这个地理区并不能区隔我们同是中国人，那就是只有一个中国了。那我们针对这个问题，我们就可以把它来讲清楚啊，离心该来。那首先我就要讲到一个背景，历史的背景，在台湾，在李登辉主政那个时代。那个时候呢，所以一个中国有一个旧三段论，有旧当然就一定有新了。好，那我们就先讲旧的，旧的三段论论呢是这个早期的对台政策。那个时候是呃毛邓领导以及这个江泽民朱镕基那个时候的对台政策。那个时候是台湾是李登辉主政，谈的是世界上只有一个中国，台湾是中华人民共和国的一部分。中国领土主权不容分割。那后来到了台湾，在陈水扁主政跟马英九主政这个时候呢，总是在陈水扁在两千年开始执政，本来两岸是有一个很好的一个沟通交流的机会，因为那时候在，呃，他的前后其实不论是。呃，九二共识，一九九二年的九二共识或如何？那时候两岸已经有一个开启了一个对谈交流之门。台湾的时候也有很多的这个曾经跟随国民党来台湾的老兵返乡，返回自己的家乡。那时候两岸的交流普遍的开始，所以那时候本来有一个很好的一个交流。借着这一个两岸的一个对于这个定义的机会的改变，我们有一个很好的开始。当然，我个人也解读这是一个中国大陆一个善意的表示。那个时候新三段论改成说世界上只有一个中国，台湾和大陆都是中国的一部分，中国主权领土主权不容分割。好，那但是也很可惜，历史的这个轨迹永远没有办法预测。台湾后来到了蔡英文主政啊，那那个时候又回到了三段论啊。那这个因为在二零二零的选举上面，呃，台湾呃的这个共识对于这方面，蔡英文他不接受九二共识，然后所以后来呢，中国大陆紧缩了两岸之间的关系。所以后来在二零二零年的这个主张里面呢，有谈到，就是在缅甸的联合声明认为台湾是中华人民共和国不可分割的部分，就所以又回到了一个旧的三段论啊。我们这样来看这个事情。那再来，我们谈一谈一中原则。一中原则跟一中政策大家都常常听到。那问题是，一中原则是什么？一中政策是什么？两者的差异是什么？啊、哦，我们要谈一中原则是中国大陆主张是一中原则，美国谈的是一中政策啊、哦。所以原则不可变，政策常常修改。我们用这样的概念去想就好了。那一中原则呢，谈的一样是，就是世界上只有一个中国，然后中华人民共和国的政府是代表中国的合法政府，台湾是中国领土不可分割的一个部分。那美国它没有一中原则，它是一中政策。那所以，我们来看看，美国是对于中国大陆的一种原则，他只承认，呃，没有完全，他只承认两点：世界上只有一个中国，中华人民共和国代表中国。但是他对中间的台湾是中国的一部分，美国只有说他认知啊，但是并没有说承认，他用的英文字不一样啊，呃，所以呢，而且甚至在中美。正式建交以后，那时候的副国务卿克里斯多夫还曾经在国会听证会上有发言，说美国认识到，但并没有承认中国认为台湾属于其领土的立场。所以简单来讲，我们就知道美国的立场就是如此，并没有表态支持或不支持，或者是支持哪一个啊、哦？美国他自己就是他自己一个政策。好，那我们刚才有提到九二共识，九二共识是什么呢？其实九二共识就是我们海峡两岸的官方获得官方授权的民间组织海基会跟海协会，在一九九二年的时候在香港会谈。那这个会谈里面，其实我想大家都可以理解，一个会谈，除非是两边正式签立一个合约，完全以这个约，啊，这个契约的文字来作为，呃，对双方的约束的一个文字。那其实那个时候。其实主要来讲就是一个正式的沟通，但是这个但是达成的是非正式的事物啊，就是我并不把它变成是政府对政府，因为各有各的一个政治上的立场，政府有政府的角色，那所以呢，后来在九二年的时候呢，双方同意，因为还有一个问题是我们在很多的。两岸的交流上，你必须牵涉到，不论是签证，或者对于护照的承认，或者对于你出入境，以及台商到大陆去这个投资，或者是大陆的同胞来台湾旅游，你在任何方方面面，你都会遇到需要一些认证，或者是彼此官方的一些功能性的一些表彰，必须会涉入的。所以呢，双方就同意在事务性的协商中，不涉及政治意涵的讨论。双方对一个中国的政治内涵是否存在、存在各自表述的空间？如何追求中国统一存在歧见？因为双方并没进行官方正式签署的协定的文件，只存在非正式的口头协商跟电文往来。所以当时，后后来为什么后面有争议？就是当时达成的共识内容是什么？因为没有白纸黑字写下来，所以这个事情就变得在后事后。在现代，大家在对这个事情上就有所谓的有一些争议或者对它的不确定，啊，啊，那我们要谈就是以中国大陆的立场来讲，九二共识就是海峡两岸均坚持同属一个中国，共同努力谋求国家统一，即对于一种我们这个这个的认知。那九二共识的核心精神在于两岸谈判时双方都坚持一个中国原则，这个是共识的，这个是最重要的。那双方在事务性协商的时候，对一个中国的政治内涵，我们可以不讨论。那中华呃中国大陆一贯坚持一个中国的内涵是台湾属于中国，中华人民共和国为中为中国唯一合法政府。因此，九二共识不能被解释为允许一个中国各自表述，不能被解释为可以承认中华民国主权与存在，不可能接受一个中国就是中华民国。中华民国也是中国，台湾属于中华民国，中华民国为主要独立国家等等的解释台海宪章啊，因为怕认为说这样可能会变成一中一台、华独啊等等台独，甚至两个中国啊，这是当然当然中国大陆的立场，他们的顾虑也没有错。那但是我们也要想想看，在台湾我们这边中华民国啊的立场，因为其实这个东西不需要隐晦。在网络上，在两岸的交流这么久了，其实大家对于这个事情都有认知，大家也都很清楚，只是可能呃各有各的想法立场，或者避免立场上的不一致，大家比较尴尬，或者是可以避谈就避谈。那实际上这个其实它避免不了的，因为在台湾的两千多万的同胞，本来现在在不管所有的官方文件在护照上就是中华民国，我们入境中国大陆的时候虽然用的是台胞证。但是我们到世界各地，到别的地方去，啊、呃，这个用的护照上面一样有写“中华民国”几个字，并不一定是呃中国大陆某些部门，无论是外交的或者是呃涉台部门，你说不承认不存在，它就不存在。我现在是很务实的去谈这个问题，中华民国它的确是存在，所以在九二共识的时候谈的就是这个问题，所以呢，以这个台湾这边的立场呢，对九二共识有不同的诠释。那我们就以比如说以中国国民党而言好了，那么认为说九二共识除了这个认同一中之外，还有一个一中各表，那就是我们各自对一个中国有各自表述的一个权利。虽然我们的解释不一样相同，但是这个一个中国站在台湾这边有它的一个解释方法啊，那这个是所谓我们对九二共识的一个说明。那好，那我现在我们接着要讲到台湾关系法了，因为台湾关系法是美国跟台湾之间，它有设立一个台湾关系法。那这个日期大家特别记忆一下，它是一九七九年的一月一号。那这个一九七九年一月一号，台湾关系法的生效，其实跟别的事情有关系，跟美国跟中国大陆彼此的建交跟公报有关系。好，在台湾关系法在一九七九年正式生效，这是美国跟台湾建立的。那美国跟中国大陆呢，是有什么？是三个公报。第一个，美中两边呢在还没有正式建交以前，是有一个上海公报，那是彼此初步的接触。尼克森访问呃这个这个呃大陆期间，在上海跟周恩来彼此签署的这个叫上海公报，是在一九七二年。那这个接触呢是非常有时代意义的啊，那彼此建立的关系。那这个《上海公报》是这个第一个，第二个呢？三个公报，第二个叫《建交公报》，那就是一九七九年一月一号，美国跟中国大陆正式签订了建交，就有个建交公报。那这个建交公报在一九七九年一月一号正式生效。那所以呢，这个但我们刚才有谈到了，各位还记得吧，我们就讲到，美国在跟中国大陆签订这个建交公报的同时，一九七九年一月一号，同一天。他跟台湾呢也建立了台湾关系法啊，以保障台湾在各方面的一个平衡。所以各位就知道，美国在这些事情上，他通通会是这样做。等一下我们看，继续看之后的公报啊。那这个这条、個、公报是这个呃，中国大陆的国务院邓小平那时候是副总理访问美国的前夕来公布。那那个时候美国总统是基米卡特啊，卡特总统。那后来到了一九八二年，有一个八一七公报。八一七公报是一九八二年的八月十七号签署的。那时候的八一七公号，美国是雷根总统。那这个其实他这个八一七公报，其实它的它的名称其实真正名称叫《中美就解决美国向台湾出售武器问题的一个公告》，其实就是这个军售台湾的一个公告。那这个里面。八月新报里面呢，美国对中国大陆做了一些保证，他保证这个台湾的局势应该走向和平解决。那但是因为这个也是比较大的一个公报，因为中国一直到后来一直到现在都一直认为美国没有切实去履行这个公报中有关美国他要逐步减少对台湾武器军售的这个承诺。那这个。而且这个承诺是最后还会有解决这样的一个承诺，所以呢，美国在这个公报就这个军售台湾的问题，它有做出这个几个重点，包含向台湾出售的武器在性能跟数量上将不超过在这个中国跟美国开始建交以后近几年供应的这个水准啊，这第一个，然后再来呢，它会逐步减少对台湾的武器出售。再来呢，就是经过一段时间以后，最终会得到解决啊。所以呢，这个雷公总统在八一七天公报解释呃发布的同时呢，同时他是八一七，那隔天一九八二年的八月十八号，美国就向台湾这个中华民国政府提出六项保证，作为我今天跟中国大陆签订了八一七公报的同时，我呢这个跟台湾这边我也签呃这个。对你做了六项的保证啊，做了这个说明，所以呢，我们就知道这个是两手策略啊、哦，两手策略。那后来在前年二零二零年，美国解密了，那美国 A I T 台协会有谈到，美方他有他的立场，他讲说他们对在八一七公报这个事情上面减少对台军售的意愿，但是他有条件的，他取决于中国大陆和平解决两岸分歧的持续承诺。如果中国大陆采取就中华人民共和国采取敌对侵略的态度或建立军事投射的能力，导致区域不安全不稳定，美国将增加对台军售。所以呢，这个八一七公报如果纯粹我们就法论法就约论约的立场而言，有签等于没签，因为它设的弹珠就是是谁定义谁解释的，是美国解释的、啊、好，那我们就刚才讲到了，他八一七公报签里的隔天。他跟台湾做了八一八号，八月十八号，他做了六项保证。这六项保证提出，呃，那个时候台湾是蒋经国主政的时候，那美国是雷根，那是他们在这个六项保证中，美国政府是这个澄清，等于是也是对台湾澄清，对台湾跟美国双方保证，虽然虽然美国跟中国大陆建立了外交关系，但对台湾的承诺不变。那六项保证跟台湾关系法都是美国的跟台湾关系的重要的这个方针。然后那个时候的呃舒兹国务卿跟我们谈到这个地方，保证是什么呢？第一个就是美国没有同意设定终止对台军售的日期啊、哦。再来，美国没有同意就对台军售议题向中华人民共和国征询意见。再来，美国不会在台北跟北京之间担任斡旋角色。然后美国没有同意修订台湾关系法，然后美国没有改变关于台湾主权的立场，在美国不会对台施压，要求台湾跟中华人民共和国进行谈判啊，也、哦、就是不会要求台湾跟大陆你们谈判，我会强迫你们都没有啊、哦，所以呢，我们总结我们刚刚谈到这几个呃美中或者是美台，呃美国在中间。扮演了一个两手平衡的策略，那但是虽然美国扮演这角色，我们自己两岸的同胞自己应该要有一些自己的主张。我个人的看法是，其实我们看到这个中国大陆在呃这一路走来呢，也因为国际局势的变化以及美国的一个立场不断的调整，啊、呃，中国大陆也不断自己在做调整。第一个，我们会觉得他从各位感觉得到，从一开始早期的从民族感情、民族利益，到现在民族复兴；再来呢，从不正面接受九二共识的内容，九二共识列入政治报告，到九二共识的核心是两岸同属一中；再来，从和平发展到和平统一啊；再来，相对台湾同胞民间的呢，是对台民众是从三中一清到一带一线啊策略上的改变；那对台的政策上面是从和平发展到科学。啊，发展观的引入等等，对台湾的政策从双方互动到大陆当局比较片面单方去决定这个这个政策的制定。那再来呢，从走进台湾到将台湾同胞引到大陆啊，那么大陆当局从走出去到引进来啊，本来是要走过去台湾的，现在引进来这个大陆，从反台独到反独出头。从两岸的民众沟通、这个交流到心灵契合，行说两岸的命运共同体；再来，从两岸一家人到两岸一家亲，共圆中国梦。那大陆对台政策一直是有一致性的合同那不放弃武统，但是一直就如同我刚刚说的，一直有弹性的调整的变化，所以是很灵活的。但是效果好不好呢？我认为台湾同胞见仁见智，大家。各有各的角度跟看法，那、呃、当然反台独一定是大陆的不变的主旋律，一定反对的。那一国两制在台湾大部分的同的同胞，我觉得对于这个事情都有这个顾虑，所以他在这个在台湾同胞这个部分，一国两制在台湾失去市场。啊，我个人的这个从台湾的各方面的理解是如此。那台湾从这个我们讲说，大陆一直会强调这个“一国两制”的和平性，但是因为很多原因，包含香港的一个模式，呃，台湾的同胞是有顾虑的。不然，台湾的选举出来的结果不会是如此。所以，这个也是值得我们两岸同胞一起来反思，一起来思考。那“九二共识”在两岸，也这个一直会有一些争议。而你说台湾在执政的民进党，对于这些事情也一直把它拿来做一些不一样的见解。所以两岸同胞，我们在未来两岸的政治上面是呃是有些严峻的。但是我们应该去思考，如果彼此有一个和平跟宽容的心，才容易去化解对立。那因为疫情的关系，我们减少甚至完全停滞了彼此的交流，尤其是民间的交流。那我认为只有交流跟互动的增进，才能够增加彼此的了解。我们有对话跟协商，才能够建立彼此真正的九二共识啊，就如同九二共识一样，才能够建立两岸同胞的共识。两岸真正的对话，才会取代所谓军事外交的对抗，也不会有所谓的这个以美谋独，呃，以台制中啊等等这个有外力来介入的这个可能性。给人家见缝插针，我们自己两岸真正要透过交流跟协商来增加彼此的了解，了解才能够建立互信，才能够化解敌意，才会减少误判，才会带来真正的和平。现在两岸一直在严峻，因为第一个中国大陆的国力也不断的增强，包含国防军事的力量，那、呃、包含经济的力量，这个对于同胞之间在很多的语言环境跟氛围上面都感觉到有顾虑。我想，这个战争是如此无情。从俄乌战争我们就看到了，而两岸近在咫尺，同胞手足，但是民间反而这种声量减低了。这个原因可能就是因为我们交流互动少了，加上美国在中间的搅和，所以使两岸的同胞不断地觉得对对岸、对对方会有疑虑、会有顾虑，这是非常可惜的事情。我们应该要透过各种不同面向的方式的一个合作。不管是学术的、民间的、经济的啊，各方面文化的啊、经贸的，我们要不断的去增加合作机会，尤其在疫情渐渐要到后疫情时代之后，应该这么做才会减少两岸人民彼此的隔阂啊，没有了隔阂才会有善意啊，应该我们应该站在彼此互动合作的立场上。那两岸关系的有个面问题当然是时间问题。呃，我想两岸都要争取时间，这个时间是要去营造一个好的环境，而不是时间一直往后延，然后彼此越来越疏远，越来越隔阂，越来越没有建立彼此的互信，而产生的很多误判的机会，彼此怨对讲了很多不好的话语，这个造成彼此的误会，距离越来越远，新的距离是最重要的啊！这是今天跟大家分享这几个名词，希望对。这个两岸关系或者美中关系不是很了解的朋友，我们可以借这个机会跟大家分享。好，很高兴有这样的机会，希望很快我们还有别的主题，我们大家可以共同一起来探讨。好，谢谢各位，祝各位有愉快的一天，感谢。